0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, quiero darles la bienvenida a Aprendiendo con Darizarte, donde te mostramos que el arte se encuentra en todas partes. Mi nombre es Daniela Tola, me los voy a estar acompañando a lo largo de toda esta transmisión. En esta ocasión y durante unos cuantos episodios a lo largo de estas semanas, estaremos hablando y centrándonos en lo que es el arte del aprender una lengua. En esta primera sesión nos basaremos en la lengua de lo que es... Nuestro bonito español, viajándonos a la cronología de esta historia de la lengua. ¿Cómo es que llegamos a lo que hoy conocemos? Y para ello les traigo 15 momentos. 15 momentos que han sido el pie para que actualmente nosotros seamos capaces de comunicarnos en el dialecto que lo hacemos. Entonces, vamos a comenzar. Claro que la mejor forma de comenzar algún relato es siempre por el inicio, entonces decimos que uno de los eventos más importantes de los orígenes de la lengua española es la caída del imperio romano, donde todo comenzó, pues la influencia del latín culto en la gente común fue disminuyendo poco a poco, abriendo paso al latín vulgar. Basándonos en el evento anterior, nos dirigimos a las consecuencias que esto denotó y nos vamos a nuestro segundo momento más importante, que el anterior evento logró fermentar las distintas lenguas romances de donde sale nuestra lengua española. Para nuestro tercer evento... Nos vamos a viajar hasta los finales del siglo XI, donde se inició una especie de entendimiento lingüístico, principalmente entre la forma románica de comunicación, lo que nos da como resultado la formación de una lengua común española, el español. Para destacar nuestro cuarto momento, hay que decir que si no hubiera la existencia de los vestigios, no seríamos capaces de conmemorar un evento. Es por esto que es importante incluir los cartularios de Valpuesta, conservados en la iglesia de Santa María de Valpuesta, siendo los documentos de por inicio del siglo IX. Uno de los eventos o momentos que a mí más me gustan es el reconocimiento oficial del español, esto a raíz de que Alfonso el Sabio ostara la dirección de obras con un idioma considerado en su momento prosaico, de lo que a raíz de eso se abrió paso por toda la península durante la Baja Edad Media debido a la continua expansión de los reinos cristianos en este periodo en la llamada Reconquista. Para nuestro séptimo evento, este, vamos a decir que al terminar el entendimiento o la nivelación lingüística entre los dialectos de los diferentes reinos, este, se lo tenemos que atribuir o acreditar a la incorporación de la corona de Castilla de los reinos de León y Galicia, con Fernando III de Castilla, y la introducción de una dinastía castellana en la corona de Aragón con Fernando I de Aragón. Y más tarde, la unión final peninsular con los reyes católicos. Para ya mediados del siglo XVI, el 80% de los españoles hablaba español. No se esperaban eso, ¿no? Bueno, en esa época ya había comenzado el reajuste consonántico y esto significó la reducción del sistema fonético al pasar de seis contonantes sibilantes a una o dos según la variedad. Como noveno evento vamos a decir que la colonización de América iniciada en el siglo XVI Expandió el idioma español por la mayor parte del continente americano ¿Sabían ustedes eso? Bueno, lo que sigue seguramente no lo sabrán Y es que al conseguir la independencia Los nuevos estados americanos iniciaron procesos de unificación lingüística Que terminaron de extender el idioma español a través de todo ese continente Desde California hasta Tierra del Fuego nos vamos a nuestro evento número 10, donde, tras haber conseguido la independencia de los nuevos estados americanos, se iniciaron procesos de unificación. Y con ello, desde la época de los Borbones, se produjo una política centralista de una unificación lingüística y consiguiente la minoria, minorización del siglo de lenguas, vernáculas en favor de la lengua común española. Esto a lo largo del siglo XVII y XVIII surgen infinidad de publicaciones periódicas y privadas en español. Seamos sinceros, eso ya es algo muy, muy, muy interesante y muy importante en lo que hoy en día... Hemos visto, porque ya gracias con ello, ya logramos tener un poquito de lo que es nuestra lengua. Si no hubiera sido por esos escritos, tendríamos actualmente el, eh, nuestra lengua como tal para preguntar, sus señores. A lo largo del siglo XVII y XVIII surgen infinidad de publicaciones... Eh, la primera de estas ve la luz en Madrid, en 1961, de la mano de Julián Paredes y siguiéndole varios números de este mismo. Con todo lo anterior se preguntarán ustedes, ¿qué sucedió con el español en América? Bien, vamos para allá. Y es que a partir de 1770, el español pasó a ser una lengua normal en la enseñanza. El deterioro de las lenguas generales basadas en lenguas indígenas, como ustedes seguramente ya conocen algunas. Si bien se respeta el hilo original, el idioma español siempre tuvo numerosas variantes que tienen diferencias en pronunciación, vocabulario, como sucede con cualquier otra lengua, ¿no? Y para terminar este bonito recorrido de los orígenes de nuestra lengua, que hay que decir que tal vez fue corto, o tal vez no logramos abarcar todo, porque para ser sinceros la historia es bastante grande, hay que leer, informarnos. Y yo espero que ustedes como curiosos, no solamente se queden con lo poquito que yo les estoy diciendo, que vayan y busquen por su cuenta, que les gusta aprender. Eso es lo que queremos en este canal, que ustedes logren expandir sus ideas, ir en busca de más. Pero bueno, terminamos con que los idiomas... De poblaciones, de poblaciones nativas hicieron contribuciones al éxito de el léxico del idioma, no solo en sus zonas de influencia, sino en algunos casos en el léxico global. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero les haya gustado escuchar un poquito. Y claro que vamos a estar aquí en otras ocasiones compartiéndoles más y buscando que ustedes quieran buscar más. Muchas gracias, mi nombre es Dariana Tolama, gracias por escucharme. Les recuerdo que pueden seguirnos en Instagram y Facebook, donde aparecemos como DarisArte, donde continuamente estamos subiendo material de lo que hacemos, junto con algunas noticias. Y en mi cuenta personal, donde aparezco como Daris198 en Instagram, y estaré yo haciendo ciertas dinámicas, donde me gustaría que participaran, que también los uso como estudio de mercado. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.